0: Saludos a todos los oyentes, nosotros somos Ciencia Día a Día, agrupación con fines meramente educativos, formada por alumnos del Tecnológico Nacional de México, Campus Cidad Hidalgo. El día de hoy se hablará con la participación de Salvador Lanis Martínez, Ana Paola Bernal Quiroz detrás de cámaras y Abigail Correo Olivares, sobre la importancia de la filogenética. A lo largo de toda nuestra vida educativa hemos escuchado varias veces el término diversidad o biodiversidad de especies, pero ¿alguna vez hemos escuchado el término diversidad filogenética? Si bien la diversidad de especies nos puede decir mucho de un país o de una región, la diversidad filogenética va un poco más allá. Esta nos permite saber qué tan diferentes son las especies de un lugar en términos de su historia evolutiva de diversidad se calcula con la ayuda de un árbol filogenético, que análogamente podemos decir que es un árbol genealógico. Para su elaboración intervienen diversos factores, como el estudio de restos fósiles, de fragmentos de ADN, entre otros. Gracias a la filogenética hemos podido conocer un poco más sobre nuestro origen, desde Australopithecus hasta Homo sapiens sapiens, e incluso saber sobre la evolución de muchas otras especies. Para ilustrar lo anteriormente dicho, podemos mencionar al ornitorrinco y la zarigüeya, mamíferos que, según apunta Samantha Hopkins, profesora asociada de geología en la Universidad de Oregon, han experimentado menos modificaciones evolutivas.
1: ¿Cuáles son las importancias de la filogenética en la sociedad? Bueno, como previamente mencionado, la filogenética podría formar parte de la medicina, pues aquí ayudaría a entender los orígenes de ciertas enfermedades o tratar de comprender otras, como el envejecimiento y el cáncer. Un estudio que fue realizado sobre el virus de inmunodeficiencia adquirida que provoca el SIDA en ella participaron varios biólogos evolutivos que utilizaron métodos filogenéticos para determinar su origen y su expansión y han colaborado con investigadores médicos para estudiar los cambios evolutivos que sufren los virus en los individuos portadores en relación con la resistencia a las drogas. Otro estudio fue realizado que el VIH pasó a la especie humana por su gnosis y esta existe una gran controversia, pues su aceptación no es tanto en la comunidad laica ni en la científica. Y esta teoría fue postulada por Hooper, un periodista británico, que sostiene que los chimpancés que habitan cerca de Kinsangani en la República Democrática del Congo fueron portadores del virus de la inmunodeficiencia en simios, que fue transmitido en, a los humanos cuando se usaron riñones para desarrollar la vacuna contra la polio oral. Una pequeña comunicación en el cual participaron Waterbay y colaboradores en el 2004, refutaron esta teoría por completo, pues ellos identificaron una cepa circulante del síndrome de inmunodeficiencia en simios en muestras fecales de chimpancés que habitan cerca de Kinsangani, cuyas secuencias amplificadas mostraron un mayor parentesco con otras cepas de la misma, que estas infectando a otras chimpancés y que se encuentran fuera de las agrupaciones de cepas que afectan a otra subespecie de chimpancé más relacionadas al VIH. También esta misma ha destacado relaciones con la comprensión de enfermedades infecciosas, sobre todo en la resistencia a los antibióticos. Restif resaltó que estas enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos que viven en un corto tiempo generacional y muestran enormes variaciones demográficas. También dijo que la resistencia a antibióticos es un gen que fue obtenido por la selección natural y por eso es importante identificar correctamente la especie qué se requiere para usar los antibióticos o también para ver si es que esos pueden ser usados como prebióticos. Otro caso en donde podría entrar la filogenética que aporta a la sociedad sería el secuenciamiento del genoma humano. Hace unos años se realizó el secuenciamiento del genoma humano y la mayor cantidad de los marcadores moleculares, se quería ver cuáles eran señales de selección, y esos nos permitían conocer qué genes estuvieron seleccionados en las últimas generaciones, sean o no ventajosos para el ambiente en que hoy vivimos. Entre las otras áreas que están empezando a utilizar esta aproximación, también se encuentran los estudios en desórdenes mentales y la comprensión del envejecimiento. política, la filogenética ha sido base para la creación de ciertas políticas de análisis, más que nada en el medio ambiente y con los animales. En México se creó una ley relacionada para la diversidad filogenética de los mamíferos. México ocupa el segundo lugar mundial en riqueza de mamíferos, por lo que es claramente justificado un análisis restringido al país. Santos del Prado en 1996 y Arita y Santos del Prado en 1999 realizaron un análisis de diversidad filogenética de los mamíferos de México. Sus datos consisten en calcular el valor de diversidad filogenética de cada especie con base en una filogenia compuesta de filogenias parciales elaborada con diferentes marcadores y métodos, es decir, de 155 filogenias en 94 publicaciones. Después obtuvo el valor de diversidad filogenética total de cada cuadro de medio grado por lado con base en datos de la distribución de los 426 especies de mamíferos de México. Es muy importante tener en cuenta que al poner límites políticos artificiales al análisis, como las fronteras nacionales, podemos introducir artefactos ya que se utiliza una filogenia parcial producto de la exclusión de taxa del mismo grupo, pero que no está en el país es decir, si algún taxón presente en México es miembro de un taxa altamente diversificado pero cuyos otros miembros se distribuyen fuera de sus fronteras, entonces se puede sobreestimar su valor filogenético real. Este es un problema que no tiene una salida trivial más allá de la cautela o el uso de filogenias totales, no siempre disponibles, ya que los análisis a nivel nacional siguen siendo importantes para la planificación de la conservación a esta escala. Finalmente, si un taxón resulta basal artificialmente debido a la exclusión de los miembros no nacionales del grupo, se puede argumentar que, para el país, es un representante de un taxón que de otra manera no tendríamos representado en nuestra biota. También existen programas de conservación genética que tienen como objetivo principal poder preservar la variabilidad dentro de la población, bajo la hipótesis de existencia de correlación entre la variación genética y la viabilidad de la población, esto es necesario, pues se cuantifica la biodiversidad para así mejorar la política de conservación. Bueno, ahora, ¿cómo es que la filogenia... Antes de adentrarnos al tema como tal, explicaré la situación que se está viviendo hoy en día para que así tenga un mayor sentido y correlación con lo que se va a hablar. Sabemos que hoy en día existe la pandemia de COVID-19, que es un grave problema de salud mundial, existiendo muchos infectados, alrededor de 130 millones actualmente, y provocando muchas muertes. Pero, gracias a la genética y por métodos filogenéticos, ha aportado de manera positiva a combatirla pues estudios recientes han identificado un 96% de similitud entre SARS-CoV-2 y el coronavirus de murciélagos, lo cual nos sugiere fuertemente su origen natural. Por otro lado, se han identificado dos tipos principales del SARS-CoV-2, el L y el S, habiéndose presentado una selección hacia el tipo con manifestación más agresiva, el L, la cual nos indica la dirección en la que va evolucionando el virus actualmente. Ahora se preguntarán, ¿Cómo se relaciona con el ámbito económico? Bueno, por mucho tiempo el diseño de vacunas ha sido un proceso sumamente laborioso, costoso y lento. Actualmente con la ayuda de la inmunobioinformática y el modelamiento de proteínas, la cual está basada en la información de las secuencias genéticas y la filogenética, se realiza en tiempos y a costos considerablemente menores. Ejemplo de estos avances es que se logró descubrir y diseñar los péptidos candidatos en el contexto de la actual pandemia en aproximadamente dos meses, desde que se lanzó la primera secuencia del genoma del virus. El uso de la vacunología inversa al analizar las secuencias genómicas del virus con la ayuda de herramientas bioinformáticas ha logrado determinar las proteínas más probables a inducir una alta inmunogenicidad protectora contra la proteína S, la proteína no estructural S y la proteína no estructural 8, que actualmente están siendo probadas en diferentes vacunas para el COVID-19. Gracias a la genética y filogenética, se han convertido en una herramienta esencial que disminuye grandemente los tiempos y costos de diseño. Esta mejora en el proceso de generación de vacunas eficientes, nos acerca que en los próximos meses se logre obtener una que se traduzca en el pleno de filogenética para la actual pandemia. Por otro lado, la filogenética ayuda de manera efectiva a la vigilancia de estas enfermedades emergentes desde las etapas más tempranas de estas crisis de salud pública. Hoy en día existe una noticia publicada por GO, que dieron datos de cuánto costaría cada vacuna contra el coronavirus. Mencionan que en teoría sería gratuitos debido a que el gobierno los compraría, pero algunos organismos privados estaban interesados en comprarlas y venderlas. Los precios para cada vacuna son Johnson ⁇ Johnson son menos de 10 dólares, Sputnik 5 menos de 10 dólares, Sinofarm 72 dólares, Cancino 4 dólares, Sinovac menos de 30 dólares, Oxford y AstraZeneca alrededor de 3 dólares, Pfizer y BioNTech 20 dólares y Moderna 25 dólares. Infobae publicó que México gastó 6.500 millones de dólares para las vacunas contra el COVID-19. También se mencionó que gracias a las vacunas se han recuperado 9.6 millones de trabajos de los 13 millones que se habían perdido. Eso es muy importante, pues la economía se ha recuperado considerablemente.
0: Dentro de la ecología, la diversidad y los es utilizada para evaluar la estructura y el funcionamiento de comunidades ecológicas observando sus patrones evolutivos en lugares diferentes. Con esto nos puede ayudar a responder preguntas acerca de cómo estas comunidades ecológicas resultaron en lo que hoy observamos. Con base en esto se ha llegado a la conclusión de que la distribución de esta riqueza no es aleatoria sino que se genera gracias a procesos biogeográficos y ecológicos. Hablando específicamente de México, esta riqueza de vertebrados se concentra principalmente en la zona sureste del país, además de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Mencionando las aves, se estima que existen alrededor de 10.738 especies en el mundo y en México, un país megadiverso, tenemos aproximadamente el 11% de esta diversidad representado aproximadamente por 1.150 especies de aves diferentes. La corteza terrestre del país es, a su vez, una de las más variadas. Dentro de ella se encuentra la FVT, uno de los sistemas tectónicos más complejos del planeta. Este sistema lo constituyen alrededor de 8.000 estructuras volcánicas, que van desde las costas del Pacífico de Nayarit, Jalisco, hasta las costas del Golfo de México, en Veracruz. La FVT es además un centro de diversificación y endemismo para distintos grupos taxonómicos. La mayoría de las aves que mencionamos anteriormente viven a lo largo del oeste del país y en esta zona y de ellas aproximadamente el 18% de su total son especies endémicas. Por lo tanto, podemos asegurar que México es, sin lugar a dudas, uno de los países más afortunados, pero con esto, uno de los países con más responsabilidad ambiental. Para ello, podemos mencionar al volcán de Tequila, ubicado en Jalisco, que forma parte de la FVT. En él se puede identificar siete tipos distintos de vegetación, el bosque tropical Caducifolio, el bosque de Yoniperus, el bosque de Encino Caducifolio, el bosque de Encino Pino, el bosque de Encino perenne, el bosque Mesofilo de Montaña y el bosque de Cupresus. Esta gran diversidad simboliza una amplia variedad de hábitats para la fauna silvestre, pero nosotros vemos que a las faldas de este volcán y su entorno se ha ido modificando para actividades humanas. ...dando lugar a lo que hoy se conoce como un paisaje agavero. Con estas acciones no solo se pone en peligro la vida silvestre, sino también la de nosotros mismos. Con esto en mente, resalta la importancia de la creación de leyes para la protección del ambiente en este país... ...entre las cuales podemos mencionar a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente... Esta se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Estas disposiciones con un interés público y social tienen por objeto participar en el desarrollo sustentable y de esta manera asentar las bases para la vida futura. Podemos mencionar al curioso caso de las polillas de abedul o las polillas visto en butelaria Estas polillas eran originalmente moteadas de color claro Pero con el paso del tiempo tuvieron una variación Ahora su color era negro Esto causó gran revuelo entre la comunidad científica Preguntándose por qué había pasado esto Hubo muchas especulaciones pero con el pasar de tiempo y la ayuda de minuciosos estudios, se logró concluir que estas polillas surgieron este cambio debido a una modificación genética. Esta modificación genética ocurrió gracias a un transposón, un elemento que puede cambiar de lugar en una secuencia de ADN de manera autónoma, que genera cambios en la apariencia de los seres vivos de esta manera. Este transposón insertó un segmento grande de la secuencia de ADN de la polilla en un gen llamado córtex. También, con ayuda de la filogenética, los científicos confirmaron que esta mutación ocurrió entre 1818 y 1846, como se había sospechado, y coincidiendo con el periodo de la revolución industrial. Sabemos que con la llegada de la revolución industrial, el mundo cambió completamente, Grandes fábricas abrieron y se globalizaron los caminos, pero a su vez esto también trajo una contaminación terrible. En ese momento no se tenía una gran conciencia sobre la contaminación ambiental, pero sus consecuencias fueron inminentes. A causa de paisajes cada vez más grises y manchados de hollín, las polillas, visto en betularia, se vieron obligadas a desarrollar nuevos mecanismos de adaptación al ambiente y de camuflaje contra depredadores, por ello se dio este cambio de color desde un moteado claro a un oscuro intenso. Un hecho muy impresionante es el siguiente, gracias a la implementación de nuevas estrategias amigables con el ambiente, estas polillas pudieron regresar a su color original, un caso bastante interesante ¿no? Con todo lo anteriormente discutido, podemos concluir que la filogenética es de gran importancia para todos. Con sus estudios, es probable que nosotros podamos preservar la vida en un ambiente cambiante. Ahora, solamente nos queda una pregunta. ¿Realmente, qué tan comprometidos estamos con la vida?